0: 9 de la mañana con 31 minutos, esto es Proyección, jornada de día jueves, ya saben ustedes que los días jueves tenemos a los eh, amigos del Centro Médico Bautista aquí en de Radio a estas horas, y siempre tratando un tema... Eh, aprendiendo mucho con los profesionales médicos que, te, que, que, que nos traen el Centro Médico. Y hoy lo tenemos al doctor Walter Cáceres, que es oncólogo, es del staff médico del Centro Médico Bautista. Bueno, pero vamos a empezar por las damas. las saludamos a Paz. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, Hernando? Buenos Muy días. Bien. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha una vez más. Muchas gracias por este tiempo en tu programa.
0: Eh, gracias por estar aquí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que escuchan a toda la audiencia.
0: Este martes estuvo, no se puede decir celebrar, recordamos que no tal vez es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer, verdad bueno acá que tenemos una pero tenemos otro equipo de, de emergencia. No hay problema doctor. Y este martes se celebró, o, o sea no se se, se recordó ¿verdad? el día mundial de lucha contra el cáncer,
2: ¿no es cierto? Así esa es una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud de tal modo a poder concienciar sobre lo que significa el cáncer y esta enfermedad que en todos los países y sobre todo en el nuestro eh, país emergente, digamos, eh, va en aumento cada día y cada año y lo que representa eh, para la salud de nuestro país y de las personas.
0: Uh
2: -huh. eh... Eh, hablamos fuera de micrófono, ¿no? que estos eh, tal vez
0: apartar un día en el calendario y enfatizar sobre, en este caso, sobre una enfermedad X es muy importante porque le comentaba yo que en muchos, en, en los diarios, en los canales de televisión y en otras estaciones de radio también escuchamos a muchos profesionales hablando sobre estos temas. Y yo creo que debe ser esto es la finalidad, ¿no es cierto? Concienciar a la gente acerca de este mal que nos aqueja y buscar soluciones.
2: Asimismo, eh, para recordarnos más podemos decir que el cáncer en nuestro país es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y es una enfermedad que requiere un tratamiento prolongado y en el cual también entran en juego varias disciplinas, es decir, es multidisciplinario, al ser una enfermedad compleja, requiere de gastos muy elevados y que muchas veces no somos conscientes de eso y una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento no siempre es muy sencillo. Como decimos en medicina, más vale prevenir que curar. Es decir, la prevención siempre está en primer lugar ante una situación como es el cáncer uh -huh. Doctor, ¿el cáncer
0: existió siempre o es un mal digamos siglo XIX, XX, XXI o desde que el mundo es mundo se cree que existe esta afección
2: No, el la cáncer primera. siempre existió desde el que el mundo es mundo y desde el que el hombre empezó sobre la tierra el cáncer existió y existe y seguirá existiendo porque es, está en relación a las células del cuerpo humano uh -huh. y esos cambios que se producen dentro del genoma o del gen humano de la, eh, es un cambio genético, entonces el cáncer siempre ha existido y va a seguir existiendo. Uh -huh.
0: Bueno, esa es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? ¿Será que hoy día hay más más plástico, más este, alimento con conservantes, esas cosas que ya hay, eh, que hay, eh, abundan en este tiempo, verdad? Que muchos creen que son lo que se encadenan todo esto, ¿verdad? Pero como usted dice, entonces esto ha existido siempre, ¿verdad?
2: Ha existido siempre y va a seguir existiendo. Es algo en el que el hombre tiene que convivir eh, probablemente. Además, lo importante es que podamos prevenir, no en la etapa en la cual se diagnostica, y en nuestro país muchas veces esta enfermedad se diagnostica en una etapa avanzada, cuando lo que se le ofrece a veces al paciente es poco o ya solamente con medidas paliativas. Lo importante es tomar conciencia de que esta es una enfermedad que puede ser prevenida, se pueden tomar medidas para prevenir la enfermedad. Es más, en este momento existen algunas vacunas para algunos tipos de cáncer que pueden ser utilizados y evitar así este tipo de enfermedad.
0: Sí. Doctor, ¿en nuestro país existe así algún... Este, a una institución que, que se dedica a la investigación o simplemente, si, digamos, en los Estados Unidos un, un, eh, unos médicos dicen esta es la vacuna que tenemos que usar y nosotros directamente ya usamos no más, como dice, como dice la gente o, o alguien pasa por un filtro será verdad, será mentira, será eficaz o no es eficaz ¿hay en nuestro país o nosotros simplemente lo que ellos nos dan,
2: usamos? Sí, en realidad que nosotros utilizamos los procedimientos aprendidos en otros lugares uh -huh. y lo aplicamos. Eh, en cuanto a investigación, centro de investigación con respecto al cáncer, eh, es muy poco, casi nada lo que tenemos en el país. El tipo de investigación es más bien de tipo bibliográfico o retrospectivo, como decimos, uh -huh. con respecto a los pacientes que han tenido cáncer, porque han tenido, pero no una investigación así de tipo molecular, científica, mucho más eh, avanzado. Estaba leyendo un artículo justamente que ha salido sobre la interpretación del genoma humano y el cáncer, que es algo que está fuera de nuestro alcance totalmente en cuanto sí. a investigación.
0: Uh -huh entonces eh, yo creo que para que eh, podamos eh, llegar a, a la audiencia y que sea eficaz nuestra charla de hoy tenemos que enfatizar entonces lo que usted decía verdad. si el cáncer existió siempre, existe y existirá entonces bueno, ¿cuál es la clave? y yo creo hasta lo que es más barato verdad. tal vez ahí si hablamos ya tema bolsillo la gente pueda entender mejor que es más barato prevenir que curarlo, es más para la salud pública también es más barato porque como usted decía los medicamentos son muy caros de difícil acceso para la gente entonces eh, deberíamos entonces, de, de bajar un cambio y concientizar a la gente y decirle mejor prevenir cura sale más barato y es menos, eh, menos sacrificado
2: así mismo la prevención es mucho mejor hay un aforismo que dice un gramo de prevención equivale a un kilo de tratamiento uh -huh. es decir, prevenir es mucho más barato eh, lógicamente que requiere educación y sobre todo concienciación de la población para que pueda acudir y para que pueda tomar las medidas preventivas eh, un método muy sencillo y que hace, que hace mucho se tiene se ha eh, incentivado es por ejemplo el eh, dejar de fumar o el uso del tabaco que para prevenir no solamente el cáncer de pulmón sino un montón de enfermedades eh, o, por ejemplo, eh, evitar eh, el alcohol o el consumo más eh, abusivo de alcohol, con eso uh -huh. se evita un montón de enfermedades. O eh, el tener relaciones sexuales seguras, evitan la transmisión de los virus del HPV que genera el cáncer de cuello uterino. Es decir, hay todas son medidas, llevar una vida saludable, alimentación saludable, son todas medidas preventivas que hacen y evitan que uno pueda desarrollar cierto tipo de enfermedades y sobre todo el cáncer.
0: Eh, qué bueno eso. O sea, eh, querés evitar tener cáncer, algo así, a la audiencia, bueno, hace esto que acaba diciendo, todo, ¿verdad? una vida sana, una vida ordenada, no, no abusiva, con los cuidados pertinentes, ¿verdad? Entonces, eh, disminuir la posibilidad de tener la afección, ¿no es cierto?
2: Claro, así mismo, eso es, esa es la idea. Yo creo que la campaña que... Con esto del 4 de febrero de la OMS, ese es el objetivo, de concienciar la prevención sobre esta enfermedad. Uh -huh. de dar a conocer lo que significa el número, la muerte, los costos, y entonces eh, evitar que esa enfermedad aparezca a través de la prevención.
0: Sí, días atrás justamente hacíamos una comparación, porque estamos hablando de dengue, coronavirus, y está mirando una investigación y donde hablaba de 4 millones de muertes al año por el tabaquismo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y uno dice, una,
2: una cifra mundial sí, altísima. Altísima.
0: ¿verdad? Casi como Muy que la alta. mitad de nuestro país muera en un año, ¿verdad? Por sí. efecto del tabaco, y el tabaco se sigue consumiendo, la gente sigue fumando igual, ¿verdad? Y bueno, el ser humano es así, ¿verdad? Uno le dice, mira, es nocivo, mortal, es cancerígeno, pero es su falta de... de, de este, por decirlo así de, de una vida sana pues le lleva a, a esa circunstancia de manera que entonces y, mmm, la infraestructura usted que está en el tema porque el doctor es oncólogo la infraestructura en nuestro país es insuficiente para luchar o paliar o, o dar respuesta a la gente que, que tiene cáncer
2: no, los, hay hospitales y centros oncológicos que tienen todos los elementos como para poder ofrecer al paciente un tratamiento adecuado.
0: Prácticamente eh, tenemos que hablar de público, ¿verdad? Porque, eh, de hecho, centros si médicos privados tal vez tengan, ¿verdad? Pero es prohibitivo para la gran mayoría.
2: Pero hay, hay, hay hospitales públicos, a pesar de ello, con todo el esfuerzo que hace Salud Pública, incluso eh, el Instituto de Prohibición Social también es otra institución que tiene todos los elementos y la medicina privada también cuenta con todos los elementos eh, lógicamente que el costo como le dije de este tratamiento es bastante elevado es complejo y cuando requiere la participación de varios eh, actores médicos y no médicos eh, para la adecuada eh, realización del tratamiento lógicamente que implica un costo bastante elevado, lastimosamente también tendríamos que decir que en nuestro país la inversión debería ser mucho más para que podamos ofrecerle una mejor salud y para el mejor tratamiento del cáncer en nuestro país.
0: Sí, eh, doctor, ¿qué quiere usted si le dice el ministro o bueno, usted, doctor, va a ser el encargado de el, esta, esta enfermedad catastrófica que es cáncer y haga lo que usted tenga que hacer para que podamos darle a, a la ciudadanía a todos este, estos enfermos este, un mejor estilo de vida ¿Qué, ¿qué haría?
2: el hospital del cáncer por ejemplo posee dos equipos de radioterapia que no dan abasto
0: que dicen que son carísimos
2: es, son, es un tratamiento muy caro, muy importante y muy útil que se debería tener por lo menos un equipo nuevo uno más Debería tenerse, por ejemplo, un acelerador lineal. Debería tener lo que se llama un PET, un SCAM, eh, que son equipamientos bastante caros. Es decir, toda esa inversión que se debería hacer tiene que tener en el hospital. Además, la provisión permanente de drogas de oncológicas, drogas, sí, 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 sí. cuyo costo también es bastante elevado. Es cierto que tenemos, o hay en el país, drogas oncológicas, eh, y la provisión es bastante importante, pero tampoco contamos con las drogas de la última generación, como se dice. Porque el costo, hay drogas medicamentos que cuestan dos o tres millones de guaraníes y el paciente tiene que utilizarlo eh, cada 15 o una vez al mes. Eh, es muy difícil que el bolsillo de una persona sí, 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 sí. pueda sostener un tratamiento de uh -huh. ese tipo. Por eso uno está viendo por las redes sociales y por los medios de comunicación hacer polladas, o se pide <risa> colaboración, o se pide esto, o se pide lo otro. ¿Cuánto que... Si se invierte en salud, uno tendría que tener asegurada la salud, pero 100%, ya sean... Eh, el, sobre todo en los centros públicos. Sí. Creo que las personas que están pagando su impuesto y que están abonando esos aranceles deberían tener asegurado por lo menos la salud,
0: o sea dos cosas entonces más equipamientos y las drogas necesarias para así mismo, para el tratamiento de las personas, bueno, hacemos una breve pausa aquí y hablamos con, con paz para que nos comenten este el departamento marketing del centro médico bautista que tiene para decir sí a nuestra audiencia,
1: bien hoy queremos recordarle el servicio CMB en tu casa Así mismo, nos vamos hasta tu casa, buscamos la comodidad y la seguridad del paciente, queremos cuidar de su salud, la de sus seres queridos, y por eso vamos hasta donde ellos están con nuestros médicos de familia. La atención disponible de este servicio es de lunes a viernes de 7 a seis y media. Y nos pueden contactar al cero veintiuno seis o cero veintiuno seis
0: Bueno, muchas gracias. Doctor, eh, cáncer puede afectar cualquier órgano, cualquier tejido. Le puede salir en el dedo gordo, en la uña enganada, en el. En el este, no, no respeta eh, órgano o, o lugar de cuerpo, ¿no?
2: No, cualquier lugar donde haya una célula y donde haya un gen, si ese gen sufre una transformación, se puede transformar en cáncer.
0: Uh -huh. Es decir que no le debe, eh, no debe extrañarle a alguien que bueno no sé, acá en el músculo de mi pantorrilla apareció una, una célula no, este,
2: no hay, no hay eso son lugares son lo que se llaman los, los sarcomas digamos, uh -huh. tumores que aparecen en los músculos o en los tendones o en las fascias musculares pueden aparecer sin problema, o en el hueso los tumores óseos, en el cerebro aparecen los tumores eh, del sistema nervioso central además que un cáncer, le pongo un ejemplo el cáncer en mama puede producir metástasis eh, es decir, puede ir a crecer en otro lugar del cuerpo diferente al sitio donde se originó puede ir a crecer en el pulmón en el hígado, en el hueso, en el cerebro en, en otros lugares diferentes, es decir esa es la capacidad también que tiene la célula cancerosa cuando entra dentro del torrente sanguíneo o dentro del sistema linfático va y habita otros lugares y empieza a desarrollarse como cáncer.
0: Sí. Eh, es decir que eh, es como que una célula eh, viaja va y se inserta en un lugar y ahí empieza a crecer de forma desmedida. Así mismo. Sí. Y las drogas que hoy se utilizan eh, tratan de alguna forma de impedir que se desarrollen esas células.
2: Sí. Muchas de las drogas eh, hacen y evitan que esas células justamente eh, hagan las metástasis o una vez que aparecieron las metástasis, eh, se trata de que esa metástasis disminuya, desaparezca o incluso eh, no, no tengan más, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, hay, hay drogas que sí que actúan de esa forma.
0: ¿Pu hay ¿Puede haber una droga que así como que elimine todas las, las células cancerígenas ¿Existe o no existe
2: no eso? No existe algo así tan milagroso, uh -huh. ¿verdad? Eh, Ojalá en, en un futuro cercano podamos tener algo así como tomar un medicamento, así como que baja la fiebre y que sí. desaparece la fiebre. No existe eso en cáncer.
0: No existe. No. Qué pena. Hubiese <risa> querido
2: que me diga que sí, sí,
0: hay Por lo menos, Bueno, pueden, de repente, si tienen una pregunta este, para el doctor, para el profesional oncólogo, bueno, nos hacen llegar a través de nuestro número de contacto, de repente alguna duda. Este, algo que quieran saber con relación al tema, nos escriben a otro número de contacto. Entonces, audiencia, prevenir sale mucho más barato que curar. Entonces tenemos que hacernos amigos de nuestros médicos, doctor. ¿eh? Eh,
2: tenemos es que querer verle amigo, pero sí.
0: <risa> Tenemos que querer ir al médico, por lo menos, un, no sé, una vez al año es lo mínimo, ¿verdad? pero por lo menos dos veces al año, y decir, doctor, hacer un, un chequeo médico.
2: Claro, los varones, por ejemplo, tenemos el prurito de no hacernos el examen de próstata, por ejemplo, sí, ¿verdad? Y okay. Es el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes en el varón, sí. el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, el cáncer colorectal. Y a veces con un examen rectal eso se puede determinar si es que el hombre está o no o con un examen en la sangre, ¿verdad? Y a veces tenemos el prurito de no querer hacernos un tacto rectal los varones sí. por el miedo a perder la virginidad, como se dice comúnmente. <risa> pero es un examen que todos los varones yo, a partir de los 40 años deberían hacerse para prevenir como un examen de rutina prácticamente.
0: Había, yo creo que si nos amamos a nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que decir al doctor, doctor profe, hágame el tacto, ¿verdad? Y vea así si cómo está la condición de mi próstata porque no querría yo que me agarre un, un cáncer de próstata, ¿verdad?
2: Por supuesto. Y así
0: debería ser. Así mismo. Bueno, tengo una pregunta aquí. Dice, buen día, doctor. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que el uso de microondas puede producir cáncer? Por favor, sáqueme la ignorancia. Dice Mercedes.
2: Bueno, eh, se ha hablado mucho de eso. Hay uh -huh. mucha eh, información mediática, digamos. No está demostrado realmente. Al parecer, cuando se utilizan eh, algún envase de plástico, el plástico con el microondas reacciona y produce ciertas moléculas que sí podrían generar algún tipo de trastorno. No hay un estudio así que pueda decir sí o no. Sencillamente se recomienda uh -huh. no utilizar el microondas con materiales plásticos. Eh, es lo que se recomienda. Sí.
0: Uno donde puede acceder informaciones de la OMS porque días atrás, yo, y a mí me, me llamó la atención dijo un profesional médico que la OMS sí dice que las antenas de los equipos celulares eh, producen afecciones en el ser humano, ¿verdad? Y como dijo OMS, dije yo, bueno, ¿cómo, cómo se podría hacer para ingresar a la página de la OMS y averiguar si es verdad que es una investigación hecha por la Organización Mundial de la Salud, donde nos digan miren, estas antenas de celulares pueden producir algún tipo de afección
2: y la, habría que entrar en la página de la OMS, y es eh, ahí debería estar la información, porque la OMS hace recomendaciones de acuerdo a la información que recibe de varios centros de investigación, uh -huh. y centros de investigación muy serios. La OMS no va a hacer una recomendación si no tiene la seguridad de la información. Sí. Eh,
0: están sí. también menos que viven debajo de esos cables de alta tensión, Vivo esos cables de alta tensión que van cruzando nuestras ciudades y se, se prohíbe que uno pueda vivir debajo de esos cables, pero hay mucha gente que vive debajo de esos cables. Sí. ¿verdad? Ahí Hace un hay...
2: par de años, eh, incluso el país contrató a varios eh, expertos en ondas electromagnéticas, uh -huh. porque hubo un conflicto en un barrio en Asunción cuando se instalaron las primeras antenas o las antenas de telefonía y las antenas también de, eh, de los cables de alta tensión que pasaban por ciertas zonas uh -huh. eh, en realidad nunca se llegó a demostrar si esas la cercanía de la de vivir en una zona donde hay ondas electromagnéticas Magnetín. podrían uh -huh. producir cáncer eso no está demostrado se puede recomendar no vivir cerca, pero que produzca cáncer no está demostrado.
0: No está demostrado. No. Buenos días. Una consulta hace dos años terminé mi quimio por cáncer de colon y hace un año que estoy con hormigueos que no me dejan en las 24 horas del día y aún más por las noches al momento de acostarme. ¿Qué debo hacer con eso? Porque no me deja. Dayana. Bueno, la quimioterapia
2: tiene sus efectos colaterales. Uno de los efectos es que produce daño a la, lo que se llaman las células nerviosas periféricas. Producen un daño. Hay que recordar que la quimioterapia no solamente afecta a las células cancerosas. Afecta también a las células normales. Es decir, la quimioterapia entra en el cuerpo y barre con todo. Una de ellas es las células cancerosas y además a las células normales. Y una de las secuelas que puede quedar es ese hormigueo. Sería bueno que se haga un examen, eh, digamos, con su médico tratante o con su quimioterapeuta para que le pueda explicar mejor eso y pueda encontrar un tratamiento adecuado. Uh -huh. Pero la quimioterapia es un muy buen medicamento, es un buen tratamiento, es un tratamiento utilizado y reconocido mundialmente como adecuado para el tratamiento del cáncer y tiene secuelas, lastimosamente tiene algunos efectos colaterales que no son deseables
0: Sí, esa era una pregunta que la gente común se hace, doctor acaba usted de decir que eh, la quimio afecta a las células
2: sanas y a las enfermas también Así mismo, así mismo un efecto muy común que solemos ver por ejemplo es la calle del, del pelo, pelo sí. porque las células, o sea la quimioterapia afecta a las células que se reproducen rápidamente. Las células del cáncer tienen la capacidad de reproducirse y una de las células que más rápidamente se reproduce dentro del cuerpo humano es las células de la piel, las células del cuerpo cabelludo. Uh -huh. Entonces también le afectan a ellas. Uh -huh. Pero eso se recupera totalmente. Uh -huh. Es totalmente 100% recuperable.
0: Sí. Tengo una conocida que tuvo cáncer de mama y le han tratado eso, pero después de tres años le han detectado metástasis en el hígado y le han dicho que es el agresivo. ¿Tiene alguna posibilidad de tratar eso para seguir viviendo?
2: Bueno, así como usted expresa, mm. eso es lo que se llama una enfermedad en estadio 4. Eh, el tratamiento no es simple, es complejo. Hay que ver qué número de metástasis tiene en el hígado, dónde está localizado si es factible extirpar esas metástasis, habría que extirpar o de lo contrario hacer quimioterapia y radioterapia
0: Doctor, ¿cómo se halla cómo se dan cuenta la metástasis si es así pequeñito y en el hígado ¿hay forma de localizarlo? ¿Qué es sí, una ecografía? hay forma de
2: localizar eh, se hace lo que se llama una tomografía tomografía con contraste o se usa el PET scan o con una ecografía también a veces se puede determinar pero la tomografía, la resonancia y el PET scan son los métodos que se utilizan para poder determinar el número de metástasis en el hígado, la localización y la factibilidad de poder extirpar eso. ¿Desde qué tamaño se puede ver? Generalmente cuando tiene un centímetro. ¿Un centímetro? Diez milímetros. Diez milímetros, sí.
0: sí. Entonces, en ese tamaño ya se ve. okay. Sí. Y uno puede decir, hola doctor, ¿me da una orden un PET,
2: PET,
0: PET scan? Se puede hacer eso, no no, ¿no? ¿no?
2: no es tan sencillo, ¿verdad? Porque tiene que tener sus indicaciones. Hay que tener en cuenta el costo. La relación costo-beneficio. Si el beneficio va a ser... Eh, lo suficiente, entonces, vale el ¿Cu gasto. ¿Cuánto cuesta un y sale, tiene su costo. Tiene un costo <risa> elevado. Es eh, un poquito saladito. Es ¿eh? más que
0: el suelo mínimo.
2: Sí, por ahí cerca. <risa> por ahí cerca. <risa> Pero de repente
0: uno, bueno, si yo quiero saber si dentro de mi cuerpo hay algún, una célula cancerosa por ahí, ¿verdad? Y dame, por favor, una orden, ¿verdad? Por las dudas, no me, me hago ¿verdad? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? O no sé. Que, que yo, vamos a poner, yo no tengo ninguna este ningún diagnóstico. Y quiero saber si en mi cuerpo hay alguna célula cancerígena, ¿se puede hacer eso?
2: Bueno, en primer lugar, el cáncer, como le dije, eh, hay algunos cánceres que son más frecuentes a cierta edad. Y si es varón, yo me centraría en una persona si fuma, no fuma, un examen de próstata, una, una, con una, un problema de pulmón. Uh -huh. Es decir, uno tiene que dirigir sí, un interrogatorio. Uh -huh hacia un determinado tipo, porque hay cánceres que son más frecuentes en el varón y otros que son más frecuentes en la mujer, uh -huh. <coughs> y que aparecen con más frecuencia a cierta edad. Uh -huh. Entonces, uno no puedo eh, hacerte un estudio para todos los cánceres, eso es ilógico, es irracional, uh -huh. sí. y es un gasto innecesario también. Pero sí, no sé cuántos años uh -huh. tenés, tenés 40, 45. Yo te haría un, un examen de próstata, pediría un análisis de sangre común, uh -huh. probablemente un estudio de colon, de lo que se llama sangre oculta, y que te da un tacto rectal y con eso Estamos cubiertos, digamos. Si, si cubierto. no fumás, sos deportista, haces uh -huh. una vida sana, no consumís alcohol en demasía, probablemente el riesgo de que uh -huh. puedas tener una enfermedad un cáncer sea menos. Eso no ah, significa bueno. que no puedas desarrollar.
0: Ya, ya. O sea que entonces cuando una persona va a otra, usted ya, si es mujer o es hombre, se centra en ciertos, así eh, lo que es más frecuente.
2: Así Ajá. mismo.
0: Excelente. Bueno, a ver, tenemos otra pregunta. Aún tenemos un, bueno, para un par de preguntas. Ahí. Dice, buenas, doctor, suele aparecer bulto axilar, pero desaparece y aparece, ¿qué podría ser? Dice.
2: Bueno, la axila es un lugar que tiene varias estructuras anatómicas, es decir, uh -huh. tiene la piel, tiene la grasa que está por detrás, tiene ganglios, tiene vasos y tiene nervios. En cualquiera de esas estructuras anatómicas uno podría presentar un tumorcito. ¿Habría que ver, señora o señor, examinar y determinar qué es lo que usted presenta para poder decir esta cosa o Así por por, por, por rayo nomás, es muy difícil poder determinar qué tipo de tumor lo que usted, o qué tipo de bulto. Uh -huh.
0: eh, otra pregunta. Yo estaba mirando la prensa hoy que un niño, un niño, no sé si tragó o fue al estómago o fue a los pulmones, una pila. O Esas pilitas chiquititas, ¿verdad? Y que fue intervenido en, en la criatura y lo sacaron. Y aparece esta, dice, hola, Dios les bendiga. Interesantísimo el programa, la pila que se usa para los juguetes de los niños. ¿Es tan peligroso? o peligroso es punto uno. ¿Y los insecticidas?
2: Sí, los insecticidas sí está demostrado eh, que afecta a las células del cuerpo, sobre todo a las células de la médula ósea eh, hay un caso famoso que eh, quedó como un símbolo un chico que fue alcanzado cuando se estaba rociando un campo en una zona en un sojal y que después hizo una leucemia y falleció, es decir, los insecticidas sí son, eh, pueden predisponer ah. a la aparición de ciertos tipos de cánceres eh, como los, las leucemias los linfomas, porque se depositan en la grasa, en el tejido adiposo en la grasa del cuerpo, puede afectar a la médula ósea y producir enfermedades cancerosas
0: doctor cuando te refieres a insecticidas ¿sí? esos que se usan en los ojales o oh, ese que usamos en casa si para poner pero lo, también puede ser
2: bueno eh, lo que se llaman los compuestos órganos fosforados eh, son los que los más peligrosos y los que se usan en los ojales tienen otro tipo de componentes luego que también por eso se recomienda Usar equipos especiales a las personas Que van a hacer la fumigación uh -huh. Ahora, la, lo que nosotros usamos En la casa, por ejemplo Que son los derivados de la cipermetrina uh -huh. sí, eh, Esos son menos tóxicos sí, Pero pueden producir Lo que pueden producir generalmente son reacciones alérgicas uh -huh. A las personas que inhalan Ese tipo por, Están en contacto con eso
0: eh, No no causa daño a animales Y sangre caliente, cosas así sí. verdad. Y uno se las cree verdad y usa, ¿verdad? a veces indiscriminadamente porque de repente alguien, no lo no quiero que me agarre el dengue, entonces shush, rociamos toda la casa con eso entonces hay, hay entonces elementos fosforados que sí, y otros, la cipermetrina puede ser que sea menos nocivo así mismo, perfecto estamos eh, conversando con el doctor Walter Cáceres él es oncólogo del staff de médicos del centro médico bautista y bueno, eh, doctor le agradezco, muchas gracias por estos consejos y consejo final, una frase que se le quedaron a nuestra audiencia
2: como decimos, le vuelvo a repetir, un gramo de prevención equivale a un kilo de tratamiento. Lo mejor para el cáncer es prevenir a las mujeres que se hagan su papá Nicolau, un examen mamario, una mamografía al año uh -huh. a partir de los 35 y para los varones el examen de próstata, que es lo más recomendable uh -huh. a partir de los 40 años. Excelente, eso lo estaba esperando que me diga.
0: Justamente eso. <risa> Hay que prevenir, prevenir, prevenir. Es mucho más barato curársele demasiado caro, como dice la gente. Eh, Paz, comentalo entonces del departamento marketing, el centro médico, para que la gente pueda anotar el número telefónico, cómo se hace para sacar el número, eh, tener una cita con el doctor, Nelly. Okay.
1: Ok. Nuestros números de teléfono son el 021 688 mil y el 021-688-9900 para citas médicas. También les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Centro Médico Bautista. Mm. En Instagram como arroba Centro M Bautista. Y en la web www.cmv.org.py
0: No te vayas de todavía. ¿Cuántos oncólogos hay en nuestro país? ¿Cuántos oncólogos hay y...? y... Las expectativas. No ¿Necesitamos decir, más oncólogos?
2: Yo, no, necesitamos más, por supuesto, y sobre todo en el interior y en las grandes ciudades, eh, Villarrica, Encarnación, Pedro Juan, Ciudad del Este, porque eh, esos son ya centros poblacionales que requieren ya especialistas de no. estos tipos de... de ¿Y ¿Dónde
0: uno se especializa en oncología? eso es, eh, o es sí, unipersonal se, o forman,
2: es... se forman en, eh, voy a dar el nombre del hospital del cáncer en el hospital de clínicas en el hospital de prohibición social el hospital militar eh, son los lugares que yo conozco que, que tienen y que están el hospital de policía también eh, aparte de la medicina privada la gran mayoría de los médicos que estamos ya sea en el centro médico bautito también estamos en otros lugares uh -huh. donde se hace oncología ¿verdad? Algunas, algunos, en, en Ciudad del Este yo sé que hay, en Pedro Juan también, eh, en Villarrica también sé que hay eh, color pero sería bueno que eh, tengamos haya, más en el país de tal que eh. podamos detectar en forma precoz, porque una cosa es la prevención y otra es la detección precoz del cáncer. ¿no? Uh -huh, sí. Son dos etapas también. El cáncer, como decimos, se puede curar cuando uno toma en sus primeras etapas en la cuando se está sí. iniciando el cáncer entonces uno si sí toma y si sí detecta se puede curar, se puede curar. como uh -huh. cualquier otra enfermedad
0: sí. ¿Y ¿Quién es el maestro de los maestros o el taita eh, de los oncólogos aquí en nuestro país? ¿O el pionero de la oncología? Yo
2: tuviera que nombrarle a la persona que fue pues su maestro que fue mi maestro el profesor Manuel Rivero y el doctor Ramiro García Varecini. Uh -huh. Yo me formé con ellos en el Hospital del Cáncer ya hace 30 años. Bueno, para mí ellos son referentes nacionales uh -huh. eh, en cuanto a cáncer. Maestro, ah, ok.
0: Maestro, Taita, este, pionero. El
2: profesor Manuel Rivero ya falleció. Ya falleció, sí. Pero el doctor García Varecini todavía está. Eh, ejerciendo la profesión.
0: Bueno, Dios le dé sabiduría porque formen más oncólogos. ¿no? Bueno, muchas gracias. Este fue, este fue nuestro bloque del Centro Médico Bautista, aprendiendo mucho acerca de la salud y cómo prevenirlo.